0: 大家好，我是 Pacesis。今天呢，我们要接着我们上一回的话题来讲讲美国西部的人文地理。说完了整个落基山脉，落基山脉之后呢，再往西走呢，落基山脉本身呢，离太平洋其实还是很远的。它中间呢，还有很多的复杂的这些地理结构。其实最大的一个呢，就是所谓的大盆地，里面就有一个著名的城市，就是盐湖城。盐湖城旁边有一个美国最大的咸水湖——大盐湖。那么这盐湖城呢，一直往西走就是干旱和半干旱的丘陵地带，很多的美国沙漠呢都是处于这个地方。一直到呢最南边的新墨西哥州和亚利桑那州呢，他们的沙漠都是非常庞大的。但是盐湖城附近的这些沙漠呢，还是属于典型的温带沙漠，冬天的时候气温会降得非常低。温带沙漠上面是有植被的，一般都是非常抗旱的一些耐旱的植物。美国加州最东部的地区其实也是沙漠地带，有一个美国国家公园叫约书华树，和一个著名的高尔夫的打球圣地叫做棕榈泉。在北边还有一个很著名的城市，呢，就是拉斯维加斯。大盆地呢，再往西走呢，是又有一条山脉叫 Cascadia, 卡斯卡迪亚，卡斯卡迪山脉。美国最西北部的那个地区呢，有一个城市西雅图，也是一个山城，它其实呢就是位于卡斯卡迪亚山脉的边上。西雅图的一个地标，就是有一个长得特别像日本富士山的那么一个大雪山，叫做 Mount Rainier 雷尼尔山。它其实就是一个现在还是处于活跃之中的那么一个大火山。那么，卡斯卡蒂山脉再往南走就是雪山 Nevada Sierra 这条雪山基本上是划分了加州与内华达州。卡斯卡蒂山脉和 Nevada Sierra 其实是连在一块儿的。这一条山脉再往西走，就到了太平洋的沿海地区。有在我们一条太平洋沿海山脉地带，一直从南加州啊、洛杉矶这一带延伸到了北边的俄勒冈州啊，包括华盛顿州这些地方。本身这条山脉，因为它就是沿着太平洋海岸线形成的一条山脉，所以在这地方的修的很多的公路呢，景色都特别的壮观。一面是悬崖，一面是大海。世界上最美的几条公路之一，必然就有加州太平洋沿岸的这条一号公路。沿海的这条山脉线呢，同时也造就了加州非常复杂的地理环境。洛杉矶和旧金山这两个城市全部都是山城，虽然是山城，但是由于它们的纬度不一样，然后这洋流关系不一样，所以造成这两个城市的气候是不一样的。啊，洛杉矶这个城市呢是典型的标准的地中海气候啊，就是夏天是炎热少雨，冬天呢温度较高。当然不是说是非常高，不没有到热带那种四季如夏的感觉。但是呢，相对于美国其他地区呢，温度都非常高，冬天的温度是要十几度左右。如果降到十几度，洛杉矶的人就疯了，说我们要被冻死了。其实根本没那么冷，主要是他们一年四季都没有怎么接受过寒风的洗礼。那么这个地区呢，冬天会下点雨，典型的地中海气候。但是再往北走，到了九级山这一带呢，气候就变得不太一样了，它的。夏天的时候下雨不是特别多，但是呢，这个地区夏天的时候经常会下大雾，因为它是属于一个弯曲，咱们现在老说的这大湾区、大湾区，中国南方珠海啊、广州啊这些深圳这个大湾区，最早所谓的这弯曲的概念是来自于旧金山这个海湾。旧金山是一个位于海湾的出海口的这么一个地方。像那个著名的金门大桥，经常在很多的电影和电视节目、新闻节目中出现的红色的金门大桥，其实就跨越这个湾区的出海口。那么这个湾区呢，不光是有旧金山这座城市，往南就是美国著名的科技的源泉，就硅谷，比如圣何塞呀、啊、这些地区。都是位于这湾区的附 近， 包括了很多著名的高 校， 斯坦福 啊， 包括加州大学伯克利分 校， 都是位于这一带。可以说这一带呢是很多知识精英还有有钱人云集的地方。所以旧金山这一带 呢， 它也是全美地价和房租最高的地区。可以说在很多方面已经超过了纽 约， 因为这些硅谷的新贵是不差钱的。但是这个地方的气候呢，没有加州好。加州呢，一年四季呢，其实除了冬天需要可能一两天看看天气预报之外，其他时候都可以戴着墨镜开着车敞篷车就可以出去了。但是旧金山不一样，它的夏天的时候虽然下的雨不多，但是经常起大雾，而且一起呢就是一个上午，所以夏天其实非常冷，而且很非常不舒服，还经常偶尔会下一些狂风大雨。这个地方呢，气候来说，没有南加州好。但是呢，由于历史的原因，它历史上就是一个很重要的港口，对整个亚洲贸易的大港口啊，最早的华人定居地也是在这儿。所以这个城市兴起之后呢，周边又带动了很多的大学的兴起。最后呢，一直到了二十世纪的中叶之后呢，开始成为美国这个高科技产业的一个主要的基地。但是呢，气候其实没有南加州好，再往北走的话。旧金山是位于北加州和南加州的一个分界的地方，再往北走，基本上气候就更加潮湿了，一直到下雅图那一带，它就是典型的洋流控制了这么一个海洋性气候。还是回到刚才的话题，说到这加州，加州的这个地方呢，沿海呢是有这么两个大城市，但内陆呢就更加干旱。但是呢，加州一个好处就是，刚才我跟大家说过，是有内华达这么一条大雪山。这个雪山呢，它底下呢，供给了很多的雪山融水，雪山融水形成了径流，流到了加州太平洋沿海山脉以及 Nevada Sierra 的大雪山直接形成了一个加州的内陆的一个盆地。这个盆地呢，也是全美数一数二的农业基地。包括呢，很多如果以前看过别节目的听众，可能还记得加州原来有一个篮球队儿 ，Sacramento 国王队。那圣卡拉门托呢 ，Sacramento 这是一个西班牙语，其实就指的是他们做宗教仪式的时候，天主教做宗教仪式的时候呢，这些仪轨叫做、San、Sacramento。同时呢，这也是加州的首府。那加州首府呢，它就是位于这个盆地之中，位于加州农业的最中心的地带。那 么， 加州美国人称它为是美国人的沙拉 巴， 就是因为这一带 呢， 虽然它的降水量没有东海岸地区 高， 但是 呢， 正是因为它降水量不算很 高， 但是阳光又非常充 沛， 所以非常适宜各种水果、蔬菜的生长。所 以， 加州这个地方一 带， 像前些年从一二年开始一直到一七 年， 有所谓的连续五年的大旱。造成了美国呢前些年这个沙拉呀，很多很多生鲜蔬菜的价格的飞涨，就是因为加州这边大旱，所以很多的庄稼都完蛋了。庄稼完蛋了，美国人又吃不少新鲜的沙拉了。所以这就加州呢一个在美国人的心目中的，除了这高科技产业，除了好莱坞之外，另外一个重要的标志呢，就是我的沙拉吧 ，salable 就沙拉碗。那么，这也造成了加州这个州呢，它跟美国其他州都有一个很不一样、非常特别的地方。就这个州，它自己的精分、精神分裂非常厉害。为什么这样呢？因为沿海都是这些大城市，都属于这所谓自由派控制的地区，所以呢，思想比较开放。当时到了内陆的农田的这些地方，全部都是大农场主，就是美国在那种最保守的。一帮美国人称为“红脖子”的这么一帮人，这些人基本上都是顽固的共和党的支持者，所以呢，加州是很明显的一个趋势呢，就是沿海地区全部都是投民主党的票，在每次美国的总统选举，但是内陆地区全部都是投共和党的票，沿海和内陆经常掐的你死我活，非常兴奋的这么一个州。刚才有听众说到加州年年大火啊，其实不光是加入了美国西部地区，因为它的这个气候特点是干旱，大干旱，而且夏天不下雨，像刚才我一直强调的这一点，所以基本上西部地区从洛基山脉一直到这中部的大盆地，一直到东部的沿海的这些山脉线呢，都是年年要出山火，而且一出山火，尤其夏天一出山火就完蛋了，因为不下雨。而且呢，美国这边的灭火的标准呢，就是如果它是毗邻居民区要灭火；如果不是毗邻居民区的话，它基本火势它只是控制，它不把它消灭掉。因为他们一个理论就是这样的话，旧的树木烧掉之后就可以形成腐殖质，然后顾及新的树木的生长。所以，如果你不烧的话呢，土壤的营养会越变越差。所以他们一般只是控制它，但不去扑灭远离居民区的这些着火地带。但是呢，加州这个地方呢，由于它人口太多，它是全美人口最多的一个州啊，所以很多的城市都是位于着火点的边,边上。包括前两年，基本上每年他们都会出现严重的大火。在加州来说，山火已经成为一个很正常的事情了。基本上，你要是哪一年没有山火的话，那绝对是有问题的。已经成了这么一个情况。其实，蒙大拿那边的山火，甚至很多时候比加州要厉害得多。有一年从六月份山火，六月底山火就开始烧，一直烧到十月份，一直就没有结束。因为它的很多山火是远离城市地方着的火，所以呢，救火队员一般都不会去用心的去扑灭。所以呢，到了八月底九月份的时候，然后就天,天天天上飘着白色的，不是雪花，是烟灰。又到了白色的季节，虽然这白色的季节不是冬天，而是夏天的时候，真的是非常糟糕的时候。鼻子里全是血丝，这是西部的一大盛产，就是所谓的山火。那么刚才我说到了加州，加州呢，同时也是华人来美最早定居的地区，特别是旧金山这一带。旧金山这边的华人大部分都是讲广东话，因为都是从广东那边来到旧金山的移民，所以那边都是粤菜馆子。但是到了洛杉矶这一带呢，基本上就是各地的移民都很多了。最早早期的有广东的移民，后来也有台湾地区来的移民，然后后来呢，其实八十年代之后呢，有陆陆续续的大陆的移民越来越多啊，所以这个地区相对于旧金山来说呢，他的华人的这个成分就更加复杂一些。那么洛杉矶到现在已经是超过了旧金山，成为了美国西海岸地区最大的这么一个贸易的港口。我一开始去洛杉矶时候就一直纳闷，这个地方也没有什么高科技产业，也没有工业，凭什么它会成为一个大城市呢？一方面是它的娱乐业、传媒业，还有就是它实际上是一个重要的这么一个港口啊，整个西亚地区最大的港口，特别是对华贸易。现在这些年，就要记就去年年末开始呢，就一直处于一个比较波动的状态。因为贸易战的问题，但是到现在为止，它还是因为它和亚太地区的关系非常紧密，它一直是美国整个西海岸最大的港口城市。今天我看还有这么一些时间，我看基本上是把西海岸地区整个情况来大家介绍一下。现在呢，我再用这最后的时间来介绍几个可能大家不是特别关注的州，但是也属于美国的一部分，同时他们大部分也属于西部。在美国地理划分 上， 属于西部这么一些地 区， 两个州还有好几个美国称之为领地的地方。首先就是与美国本土四十八个州隔开的美国另外两个州。美国有五十个 州， 但是只有四十八个州是连在一块儿的。那两个州是哪两个 呢？ 就是从西部地区再往西 走， 越过大 洋， 以及呢往西北 走， 越过加拿大有两个 州， 一个是西北部与俄国。俄罗斯隔着白令海峡相望的阿拉斯加，阿拉斯加这个州呢，主要、啊、是现在好像中国去的游客也越来越多了，因为当地有非常壮美的冰川。那这是一个霹雳基地，有很大有差不多三分之一的土地呢是位于北极圈里头的这么一个州。而且呢，沿海地区呢又是气候相对来说比较温和、啊，很多的游轮、载客的游轮都是从加州这一带把客人拉上去，然后呢，沿着山、沿着太平洋沿海地区，一直把你带到拉拉斯加，是很多的冰川，包括呢还有极光，都是在这地方，还有可爱啊危险的北极熊，都是在这些地区可以找到。这个州呢。绝大部分的土地呢，都是属于冻土和半冻土啊，其实不是很适合于耕种。但是呢，也很多的资源，特别是石油，还有很多的其他的一些矿藏。这个州它一个很有趣的一点呢，就是它的历史呢，跟其他美国的州都不一样。这个地方呢，曾经是世界上少数几个俄国在海外的殖民地。他们在19世纪中叶，也是一八五七年代，俄国把这块殖民地卖给美国之前呢，这是俄国在美洲地区唯一的殖民地，因为他就挨着这个俄国的亚洲地区，就是跨过白令海峡就到了阿拉斯加，所以这一带呢，当时俄国人到这一带呢，也把他们的宗教带过去了。俄国的宗教是所谓的东正教，基督教比较三个大派别之中的东正教。东正教的，所以呢，你要是去阿拉斯加，你可以看见当地的很多的原住民，一般西方人把他们称为称之为爱斯基摩人，但是他们认为这是对他们的一个侮辱，一般都自称为因纽特人。但是其实伊纽特人内部呢也分很多的不同的派，其实很多差异非常大。这些人呢，他们很多人是信东正教的，有东正教堂。东正教堂的一个特点就是里面装饰非常华丽，有一大堆的这些圣徒啊、圣母的这些圣像，非常漂亮。那长得尤其这些印第特人的模样，特别像中国东北部地区的很多居民，包括了蒙古人啊，都是脸盘比较大呀，眼睛比较小小的，是这么样。而且这种脸型的寒冷地区比较适合，比如说包括韩国人，脸盘也是这样。这样的这个面部特征的人，小眼睛、大鼻脸，寒冷地区非常能够抗冻。为什么他的眼睛是小眼睛、眯缝眼呢？是因为眼皮底下的脂肪非常多。冬天的时候，寒风一吹过，你闭上眼睛就不会让眼睛特别疼。但是呢，不太符合现在的审美观点了，所以韩国人基本上就全都要去动刀子，把自己的脸给整成不是大边脸、小眼睛的样子。但是这是从历史上是自然选择的一个后果。不把话题扯远了，刚才说的是阿拉斯加，阿拉斯加呢是美国呢西北部的一个州。俄国当时为什么把这块土地卖给美国呢？今天可能时间已经不多了，希望大家能够喜欢今天我的节目啊！也谢谢大家来给我捧场啊！好，大家再见，拜拜。